0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang dari seorang wanita bernama Anggun, nama Samaran Dia berasal dari Jakarta dan berprofesi sebagai perias jenazah Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo, selamat malam Mas Jau Sing Sing dan teman-teman subscriber podcast Horror Next Story Perkenalkan, nama saya Anggun Saya berasal dari Jakarta Dan profesi saya adalah perias jenazah Mungkin bagi sebagian orang, profesi saya ini seram ya dan tidak wajar Tapi kalau menurut saya wajar-wajar aja kok Profesi saya ini memang penuh dengan tantangan Apalagi mohon maaf Jika saya dihadapkan dengan jenazah yang mukanya sudah hancur Sebisa mungkin saya harus mengembalikan penampilannya seperti normal Selama kurang lebih 3 tahun Saya menjalani profesi ini Saya lumayan banyak menemui kejanggalan saat merias jenazah seseorang Dan yang saya ceritakan di disini Adalah salah satu cerita atau pengalaman mistis Yang menurut saya cukup seram untuk diceritakan Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Chow Yang sudi kiranya membacakan pengalaman mistis yang saya alami Dan... Selamat membacakan Kejadian ini terjadi 7 bulan yang lalu Saat itu Saya baru saja pulang Setelah merias 2 mayat yang ada Di daerah Jakarta Selatan Saat saya pulang Suami saya masih terbangun Sambil menonton televisi Padahal jam sudah menunjukkan Pukul 10 malam Mas... Tumben belum tidur, kataku Iya nih, belum ngantuk Ya sekalian nungguin kamu Jawabnya sambil mematikan televisi Kamu mandi dulu sana Itu di meja ada sup Udah aku panasin tadi Mungkin sekarang masih hangat Sambungnya Setelah menaruh semua barang Aku pun mengambil handuk Dan langsung menuju kamar mandi Kemudian setelah mandi, saya makan malam bersama suami saya. Baru saja menyuap nasi ke mulut, tiba-tiba handphonenya berbunyi, dan ternyata itu adalah telepon dari temanku Ajeng. Saya pun mengangkat telepon tersebut dan berbicara sebentar pada Ajeng. Suamiku hanya bisa melihatku dan mengangguk-angguk saja. Setelah menutup telepon saya ngomong ke suamiku Kalau malam ini saya harus berangkat merias lagi Sebenarnya suamiku berat untuk mengizinkanku berangkat Tapi alhamdulillah Dia sadar bahwa memang kadang pekerjaanku ini datangnya tiba-tiba Ya sudah setelah makan nanti aku antar kamu ke lokasi Kata suamiku agak berat. Kenapa nggak si Ajeng aja sih yang rias? Sambung suamiku. Nah, sebenarnya ini memang jobnya Ajeng mas, tapi karena dia lagi nggak enak badan ya, akhirnya aku dimintai tolong. Jawabku. Huh, Oke lah, habis ini kita siap-siap ya. Kata suamiku sambil meminum air putih Setelah semuanya siap Aku menelpon ajeng Agar dikirim lokasi tempat Aku akan merias jenazah Aku dan suamiku pun langsung gas motor Menuju ke lokasi tersebut Dalam perjalanan Suamiku ngomong Dek Nanti habis aku antar Aku langsung balik ya Soalnya jam 3 pagi aku harus balik ke pabrik ngecek mesin Kata suamiku setengah berteriak Karena kami sedang ada di jalan Iya mas nggak apa-apa Nanti aku pesen ojek online aja Jawabku Pukul 1.30 Kami berdua sampai di lokasi Rumahnya terletak di sebuah perkampungan yang mirip dengan perumahan Sangat sepi sekali saat itu Ditambah lagi langit yang sangat gelap Menandakan bahwa akan datang hujan Ah, mungkin yang itu rumahnya Kata suamiku sambil menunjuk rumah yang ada bendera warna kuning Suamiku pun langsung menuju ke sana Di sana Kami disambut seorang pria Yang merupakan suami dari almarhum Dan Ada beberapa orang Yang ada di dalam rumah itu Mbak Anggun ya Sapa pria itu Sepertinya Ajeng sudah memberitahu Akan kedatanganku pada pria ini Iya pak Saya Anggun Gantinya Mbak Ajeng Jawab saya Saya Anton Suami dari Almarhum Mari Mbak Mas masuk dulu minum-minum Ajak pria itu Dek, aku langsung balik aja ya ke pabrik Takutnya nanti hujan Bisik suamiku Mas, saya langsung balik aja ya Soalnya nanti jam tiga saya mau ke pabrik Sapa suamiku pada pria itu Oh iya mas Maaf ya kalau saya ngerepotin istri mas malam-malam Jawab pria itu sambil menjabat tangan suamiku Suamiku hanya tersenyum Dia langsung menuju ke sepeda motornya Dan kemudian meninggalkan kami Saya pun masuk ke dalam rumah itu Rumahnya cukup besar Ada empat kamar Dua di bawah dan dua lagi di lantai atas Ketika masuk ke ruang tamu Saya bertemu dengan lima orang Yang bisa dibilang berumur empat puluh tahunan lah ke atas Mereka sedang duduk-duduk diam Dua pria dan tiga wanita Saya pun duduk sebentar dan meminum teh Kemudian langsung menuju jenazah yang akan saya rias Sebenarnya saya masih capek dan ingin beristirahat sebentar saja Tapi kalau terlalu lama takutnya pori-pori wajah jenazah akan tertutup Dan itu akan membuat riasan nampak kurang bagus Jenazah istri dari pria itu diletakkan di ruang tengah Karena ruang tamunya tidak terlalu luas Saya pun mulai membuka kotak kosmetik dan mulai bekerja Saat saya merias, saya didampingi oleh pria itu Suami dari almarhum Dia hanya duduk menghadap jenazah istrinya Tapi anehnya, saya tidak melihat Ada raut muka sedih di wajahnya Terkesan biasa saja datar Sebenarnya mau saya ajak ngobrol Tapi entah kenapa Mulut saya menolak untuk berbicara Sekitar tujuh menit Saya mengerjakan tugas saya Tiba-tiba Suami almarhum minta izin Ke pemakaman sebentar untuk mengurus administrasi Ya saya pun mengiakan Dan kini saya sendirian bersama jenazah istri dari pria itu 20 menit berlalu Dan benar perkiraan saya Wajah dari jenazah sudah sangat sulit untuk dirias Karena sudah terlalu lama saya beristirahat sebentar untuk sekedar meluruskan punggung kok sepi banget ya batinku sambil menengok ke ruang tamu saya pun berjalan pelan menuju ruang tamu dari jarak sekitar 2 meter kulihat lima orang tadi masih duduk diam di sana nggak nambah dan nggak kurang. Huh, apa tetangganya cuma itu-itu aja ya? kok belum ada yang datang? batinku. kemudian saya memutuskan bekerja kembali. saat saya sampai di peti jenazah, alangkah terkejutnya saya ketika melihat mata dari jenazah itu terbuka. Padahal, tadi tertutup terpejam Hampir saja saya terjatuh karena kaget Singkat cerita Saya dekati jenazah itu Dan saya pejamkan kembali matanya Mungkin efek dari syaraf atau apa pikir saya Karena jujur Saya baru pertama kali Menemukan kasus seperti ini Akhirnya saya mulai mengambil kosmetik lagi Dan bekerja kembali Dan seperti yang kalian pikirkan Lagi-lagi hal aneh terjadi Saat saya melipstik bagian mulut jenazah Jari-jari saya merasakan Hembusan nafas dari hidung jenazah Saya langsung mengangkat tangan saya Dan terdiam beberapa detik. Akal sehat saya mulai kacau, melihat dan merasakan ini semua. Ingin rasanya saya memanggil salah satu orang yang ada di ruang tamu untuk menemani saya. Tapi saya nggak enak. Takutnya saya dikira penakut dan nggak profesional. Singkat cerita saya melepaskan sarung tangan karet Yang ada di tangan sebelah kanan Dan kemudian mendekatkan tangan saya ke hidung jenazah Singkat cerita saya melepaskan sarung tangan karet Yang ada di tangan sebelah kanan Dan kemudian mendekatkan tangan saya ke hidung jenazah Untuk sekedar memastikan Saya berhalusinasi atau bukan Dan ternyata Ketika jemari saya sudah sampai ke hidung jenazah Saya tidak merasakan apa-apa Saya bernafas legah Ya mungkin saja Efek dari saya kecapean Karena dari kemarin Belum sempat untuk tidur Singkat cerita Sekitar jam 3 pagi Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya Dan berniat untuk beristirahat sebentar di ruang tamu Dan ternyata 5 orang itu masih ada di sana Duduk dan tetap diam Tidak ada komunikasi di antara mereka Saya pun permisi untuk ikut numpang duduk Dan menikmati teh Serta biskuit yang disediakan oleh tuan rumah Pak Anton belum selesai ngurus pemakaman ya bu pak Kataku memecah keheningan Mereka hanya senyum Tidak menjawab pertanyaanku Ya akhirnya aku juga senyum Sebenarnya dalam hati aku sudah pingin pulang Namun sial Ternyata paket data HP ku habis Jadi aku tidak bisa memesan ojek online Akhirnya aku minta tolong ke orang-orang tersebut Eh, uh, maaf bu, pak Saya mau pamit pulang Dan pesan ojek online Tapi maaf paketan data HP saya habis Jadi, eh, boleh ya saya pinjam HP ibu atau bapaknya Untuk saya pesan ojek online Kataku meminta tolong Entah kenapa mereka menatapku dingin Aduh, apakah ada yang salah pada ucapanku? Kemudian, salah satu dari mereka ngomong Maaf, Bapak Kami tidak punya HP Jawabnya dingin Oh iya pak nggak apa-apa Terima kasih Jawabku kembali Jangan gini nggak punya HP Apa nggak salah Batinku Akhirnya aku memutuskan Untuk cari angkutan umum saja Barangkali Masih ada jam segini Dan benar saja Saat aku sudah bersiap untuk pulang Dan keluar dari rumah itu Tiba-tiba angin kencang menerpa Dan gak lama kemudian Turun hujan deras Haduh Lengkap sudah penderitaanku Tapi ya gitu Lima orang yang ada di dalam rumah itu Seakan-akan tidak peduli dan tetap diam. Saya pun kembali duduk dan mengutak-mutik HP. Kalau Mbaknya mau telepon, teleponnya ada di lantai atas. Kata Bapak-bapak tadi mengagetkanku. Oh, iya Pak. Telepon kabel ya, Pak? Sautku gugup. Iya. Saya pun langsung ke lantai atas. Di lantai atas ada dua kamar saling berhadapan. Dan telepon kabel yang dimaksud Bapak tadi ada di ujung lorong. Saya pun segera menuju telepon tersebut dan menekan nomor telepon suami saya. Tapi hanya suara tut tut tut. Yang saya dengar Entah tidak diangkat oleh suamiku atau teleponnya yang rusak Karena jengkel, saya pun kembali ke bawah Dan Di sana Aku kembali dikejutkan dengan kehadiran lima orang yang tadi di ruang tamu Sekarang Mereka berlima sedang berdiri Mengepung jenazah dari istri Pak Anton Saya sih mikirnya Mungkin mereka sedang mendoakan Jadi saya nggak mau ganggu Akhirnya saya melewati mereka Dan kembali duduk-duduk di ruang tamu Gak lama kemudian sekitar 10 menit Pak Anton datang memakai jas hujan beliau membawakan saya gorengan. Aduh, maaf ya mbak, lama. Soalnya agak ribet. Ini saya bawakan camilan untuk mbaknya. Sambut Pak Anton sambil memereskan jasujanya. Ah, nggak usah repot pak. Ini saya juga mau pulang. Soalnya tugas saya sudah selesai. Jawab saya. Saya boleh pinjam HP-nya pak? Saya harus pesan ojek online Soalnya Hapis saya paketannya sudah habis Oh Iya mbak silakan, Saya pesankan aja ya Jawab Pak Anton Setelah sudah dipesankan Dan beres semua Sembari menunggu Kami duduk-duduk di ruang tamu Sambil ngobrol Beliau menanyakan Keadaan jenazah istrinya Saat dirias Apakah mengalami kesulitan atau gimana? Ya, saya tahulah Mungkin itu hanya basa-basi untuk membuka obrolan Kemudian saya nyeletuk Di dalam masih ada tetangganya Pak Anton yang mendoakan Sepertinya khusyuk sekali Pak Puji saya Pak Anton langsung memasang muka penasaran Tetangga Katanya Beliau pun langsung masuk ke ruang tengah Dan sebentar kemudian Beliau kembali ke ruang tamu Sambil berkata Tetangga saya yang mana ya mbak nggak ada orang kok di dalam Kata pak Anton Saya pun langsung berdiri Dan menuju ruang tengah bersama pak Anton Dan ternyata benar. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada jenazah istri dari Pak Anton. Ya, saya takut campur malu. Dikira nantinya saya mengada-ada. Saya langsung klarifikasi ke Pak Anton bahwa yang saya lihat benar adanya. Bahkan saya juga bilang Kalau lima orang tamu itu sudah ada di sini sebelum saya datang, kalau di logika kan Pak Anton pasti melihatnya. Wong mereka ada di ruang tamu. Setelah mendengar penjelasan dari saya, Pak Anton menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, mohon maaf, Mbak Anggun. Tadi malam memang ada beberapa tamu." Tetangga saya yang menengok istri saya Tapi Sebelum Mbak Anggun datang Semuanya sudah pulang Hanya tinggal saya Dan jenazah istri saya saat itu Kemudian Mbak Anggun datang kan bersama istri eh suami Tidak lama setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Anton Terdengar suara sepeda motor di luar rumah Ternyata itu adalah ojek online yang dipesankan oleh Pak Anton tadi Mari mbak saya antar ke depan Ajak Pak Anton Mungkin mbak Anggun kecapean Jadi mikirnya macam-macam Saya sangat berterima kasih sekali Karena mbak Anggun malam-malam sudah mau datang Untuk merias jenazah istri saya Uh, ini upah dari saya Dan ini uang terima kasih saya Kata Pak Anton sembari menyerahkan dua amplop berwarna putih pada saya Saya nggak bisa ngomong sama sekali Ya mungkin ini efek dari apa yang saya lihat Saya pun langsung naik ke sepeda motor ojol saya Dan pamit mengucapkan terima kasih pada Pak Anton Tiga hari setelah kejadian itu Ajeng datang ke rumah Dan bercerita masalah jenazah istri dari Pak Anton Eh Gun Kamu waktu ngurus jenazah istrinya Pak Anton Gak menemui hal-hal aneh gitu? Tanya Ajeng Ya lumayan ekstrim sih jawabku singkat. Soalnya gini Gun Kemarin aku ke sana ke rumahnya Pak Anton Ya nggak enaklah kan itu tugasku seharusnya. Di sana aku mampir terus minta maaf kalau akunya nggak bisa dateng. Nah kemudian, Waktu aku pulang Aku kan mampir beli gado-gado di daerah itu Ya gak sengaja sih Aku denger obrolan ibu-ibu di warung itu Katanya Istrinya Pak Anton itu mati kena santet Kata Ajeng Ya mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya share di podcast Soror Next Story Lain kali saya akan ceritakan yang lain Terima kasih Mas Chau Sudah mau menceritakan cerita saya Oke terima kasih kembali ya Kepada Mbak Anggun Yang sudah mau mengirimkan Kisah mistisnya pada Podcast Horor Next Story Ya mungkin saja bisa jadi ya uh, Korban ini Disantet oleh seseorang Tapi yang masih menjadi Misteri di kepala saya itu siapa lima orang itu Apakah korban dari santet-santet yang sebelumnya tahu gimana saya nggak tahu ya ah mungkin itu saja ya dari saya pada malam hari ini semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat